0: Hallo, hier ist Bibeltunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Jesus sagt zu Beginn seiner Bergpredigt in Matthäus 5, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Und genau das hat er getan. Nur, wie ist es jetzt? Müssen wir uns noch an das Gesetz und die Propheten halten? Ist das noch wichtig für uns? Können wir sagen, nein, Jesus hat doch all das erfüllt? Ja, was genau hat er denn erfüllt und was genau bedeutet das jetzt für unser Leben als diejenigen, die Jesus nachfolgen? Das ist ein riesengroßes Thema in der Theologie, was schon viel diskutiert wurde, und es geht immer wieder darum, da eine Ausgewogenheit zu finden, sich immer wieder neu inspirieren zu lassen. Und gerade der Römerbrief, wo wir ja mittendrin sind, bietet dort einige Möglichkeiten, sich zu orientieren. Es geht in dieser theologischen Frage um das Zueinander von Gesetz und Evangelium. Zu diesem Thema, wenn du das mal googelst, findest du ganz, ganz viele Artikel, ganz, ganz viele Meinungen. Gesetz und Evangelium. Wie steht das zueinander? Wie ist das Verhältnis zueinander? Wie muss ich das deuten? Was bedeutet das für mich ganz konkret? Ich möchte es gerne umdrehen. Nicht Gesetz und Evangelium, sondern Evangelium und Gesetz. Denn auch im Alten Testament war es bereits so, dass erst das Evangelium da war, nämlich das Gesetz. Gott mit den Menschen unterwegs war, dass Gott mit Abraham unterwegs war, schon vor dem Gesetz, dass Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten erlöst hatte, Evangelium, Rettung, die Nachricht, die gute Nachricht vom Sieg, von der Erlösung, von der Befreiung, und dann gab Gott am Sinai das Gesetz als Folge. Du liest in 2. Mose 20 in der Einführung zu den Zehn Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Evangelium. Und dann kommen die Gebote. Warum? Weil sie Folge dieses neuen Status waren, was Israel nun genießen durfte, dass sie sein Volk waren, dass Gott sie erwählt hatte, dass er sie erlöst hatte, befreit hatte. Und nun sagt er, hier kommen ein paar gute Spielregeln, wie wir miteinander unterwegs sein können. Evangelium und Gesetz. Das ist die Reihenfolge, die wir in der Bibel finden, im Alten Testament. Und so auch, und das ist uns bekannter, im Neuen Testament. Evangelium und Gesetz. Nämlich Jesus, der das Evangelium predigt in ganz Israel und einlädt zu einem neuen Leben. Es nochmal neu festzumachen, der Vater im Himmel, der einlädt und sagt, Kommt her zu mir, lasst euch versöhnen mit Gott, glaubt an das Evangelium, kehrt um und dann kommen wir zu der spannenden Frage. Und jetzt? Wie geht das jetzt weiter? Und hier finde ich, dass du, lieber Jens, in deinen Ausführungen zum Römerbrief Kapitel 3, Kapitel 4 und 5, das sind die spannenden Kapitel, wo es um diese Frage geht, und wo du es hervorragend machst, dass du auch wieder einmal diese Spannung nicht auflöst, die da besteht zwischen Evangelium und Gesetz. Also zu sagen, ja, nur die Gnade ist wichtig und die Gnade hat im Grunde genommen keine Konsequenzen. Dann wird es zur billigen Gnade, das sagst du und zitierst damit Dietrich Bonhoeffer. Aber auch nicht auf die andere Seite des Pferdes herunterfällt sozusagen und das Gesetz betonst und damit gesetzlich wirst. Ja, es ist ein schwerer Koffer, den wir da zu tragen haben. Und es ist einfacher, diesen Koffer einfach stehen zu lassen, wegzulassen, als ihn auszupacken mit der Hilfe des Vaters im Himmel, Himmel und, und, und neu zu verstehen. Gott, was möchtest du von mir? Wie kann ich in einer guten und, und, und genialen Art und Weise profitieren auch von den wertvollen Aussagen, die wir in der Torah finden? Im, Im sogenannten Gesetzbuch des Alten Testaments, was eigentlich hier auch eine irritierende Übersetzung ist. Es ist mehr Weisung, es ist mehr Lehre zum guten Leben. Ja, dieser harte Anklang von Gesetz, das findet sich in jüdischen Ohren überhaupt nicht wieder. Ja, so Gesetz, das klingt wirklich gesetzlich und hart, aber es ist mehr Weisung Gottes, Wille Gottes. Der gut gemeinte Rat des liebenden Vaters. Und so möchte ich dich einladen, in dieser Spannung zu bleiben, in dieser Balance zu bleiben zwischen Evangelium und dem, was daraus folgt, nämlich nach dem Willen Gottes zu leben. Was passieren kann, wenn man diese Spannung auflöst, zu einer Seite? Das begegnet mir in diesem sehr populären Buch von Andrew Farley, Das nackte Evangelium. Jesus pur, 100% natürlich, ohne Zusatzstoff. Ich habe das Buch gelesen, äh, kritisch gelesen, auch mit Begeisterung gelesen. Das muss ich sagen, denn äh, die Betonung, die dieses Buch hat, da stehe ich 100% hinter. Denn Andrew Forley ist 100% von der Gnade Gottes überzeugt, die uns zu 100% zusteht, die uns gerettet hat, die uns neu gemacht hat. Das sagt das Alt- und Neue Testament, diese Gnade Gottes ist entscheidend. Das sagt auch der Römerbrief und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Hinter der Gesamtaussage des Buches von Andrew Farley kann ich allerdings nicht 100%ig stehen. Da würde ich so 10% ungefähr abziehen. Also ich persönlich, es ja, mag subjektiv sein und ich respektiere auch andere Meinungen, aber ich finde, es sind ein paar irritierende einseitige Aussagen in dem Buch. Ich bringe ein paar Beispiele ähm, und, und bin der Meinung, das möchte ich vorab ähm, so sagen, dass Andrew Farley ähm, manche Aussagen von Jesus und den Aposteln so ein bisschen passend gemacht hat. Also so interpretiert, dass sie in sein Konzept dieses Buches hineinpassen. Er überzeugt dich selbst. Äh, liest dieses Buch. Wie gesagt, äh, es ist befreiend. Ähm, es ist auch so ein bisschen biografisch bedingt, dass ähm, Andrew selbst unter dieser gesetzlich- die er in vielen Gemeinden vorgefunden hat und bei anderen Christen gelitten hat. Und das ist verständlich. Das kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen. Da bin ich absolut mit dem Eins. Das ist zum Teil krankhaft. Das ist nicht gut. Aber gewisse Schlüsse, die er zieht, da bin ich nicht ganz mit ihm auf einer Linie. Zum Beispiel äh, sagt er, äh, dass das Gebet von Jesus in der Bergpredigt und überhaupt die Bergpredigt ist nicht für uns gedacht. Ja, er sagt, das Vater, unser ist ein Gebet des alten Bundes, das den Juden gelehrt wurde, bevor die einmalige und für alle Zeiten gültige Vergebung erwirkt wurde. Also er sagt, das war noch vor dem Kreuz und deswegen, wenn er steht, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern und obwohl Jesus seinen Jüngern sagt, betet so, so sollt ihr beten, ja, das ist das Herrn Gebet, was weltweit gebetet wird, sagt er, ja, das ist eigentlich hier eine falsche Interpretation, das ist nur für die Juden, die eigentlich da noch nicht wirklich erlöst sind, die müssen das noch beten, die sollen das so beten, das waren die Jünger damals und wir müssen das heute nicht mehr so sagen, weil uns ist ja, alles vergeben in Christus. Richtig, aber in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es ja, wenn jemand von euch sagt, er ist ohne Sünde, dann ist er ein Lügner. Ja, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, ja, ist er treu und gerecht, unser Herr Jesus Christus, dass er uns vergibt. Und äh, ich habe diese Stelle ja schon ausgelegt bei Bible Tunes, 1. Johannes 1, Vers 9. Und äh, was machst du da mit so einer Stelle? Ja, Andrew Farley sagt tatsächlich in seinem Buch, ich fiel fast vom Stuhl, äh, ja, das ist an Ungläubige gemeint. Kann ja gar nicht an Christen gemeint sein. Ja, aber dieser ganze erste Johannesbrief ist an Christen geschrieben, lieber Andrew. Da hast du ein bisschen fahrlässig äh, interpretiert, würde ich sagen. Nein, Spaß beiseite. Also das ist wirklich äh, ein bisschen schief und krumm. Ähm, und, und natürlich ist es so, dass mir komplett vergeben ist. Aber trotzdem, wenn, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann komme ich zu Gott und sage, hey, es tut mir leid ich weiß, dass Gott mir das schon lange vergeben hat und dass das in Christus begraben ist. Ich weiß das. Und trotzdem ist es für unsere Beziehung, irgendwie für mich ist es sehr, sehr wichtig, das zu tun. Ich glaube, dazu lädt Johannes ein und dass wir nicht in dieses Fahrwasser kommen, hey, pff, Sünde ist ja kein Problem und ich habe damit kein Problem und ich bin ja irgendwie sündlos. Ich ähm, glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ich habe wirklich ein bisschen Mühe damit, dass Andrew Farley in seinem Buch also die Aussagen von Jesus so ein bisschen uminterpretiert und sagt, die gelten eigentlich gar nicht. Uns, also auch die Bergpredigt nicht. Das ist natürlich ein schweres Kapitel und ich sage dir eins, du kannst die Bergpredigt, wenn du dieses Verhältnis und das Gesunde zueinander von Evangelium und dem daraus neu resultierenden Gesetz Christi wenn, wenn du das nicht in einem gesunden Zueinander stehen lassen kannst, dann wird es wirklich schwierig. Und dann musst du bestimmte Bibelstellen einfach äh, uminterpretieren oder am besten gar nicht erst erwähnen, wie zum Beispiel ähm, ja, Galater 5, wo es um diesen Kampf geht zwischen äh, dem Guten und dem äh, Bösen in mir, zwischen äh, dem Geistlichen und dem Fleischlichen, ja, wo Paulus drauf eingeht, da geht Andrew überhaupt nicht drauf ein, weil das, das würde überhaupt nicht passen, ne? soll das eigentlich normalerweise gar nicht mehr geben. Und, 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 gibt es viele offene Fragen, auch, wie er Jakobus interpretiert diese Werke des Glaubens, so die für mich ja genau in Anlehnung an, der, an die Bergpredigt im Jakobusbrief hier herauskommen, sagen hey wenn du glaubst dann, dann, dann sieht man das in deinem Leben was du tust. Nein sagt Andrew Forley das, das, da geht es mehr um die Entscheidung die Entscheidung ist wichtiger als das Werk. Gott sieht ja nicht unsere Werke an. Und, und, und. Lies es mal selbst. Es ist so ein bisschen, äh, einfach die, diese 10% sind nicht nötig. Ich, was ich mir wünschen würde, Andrew, wäre, dass du ein zweites Buch schreibst, wo du das irgendwie noch in, in eine gesunde Balance bringst. Du hast im da auf den letzten Seiten, äh, sprichst du darüber, ähm, ja, so dieses ähm, äh, neue Verhalten... Äh, was Gott sich wünscht, wenn du Jesus nachfolgst, wie könnte dieses Verhalten aussehen, was ist da das Neue und was sind da die Leitlinien? Ne? Also was nehmen wir da als Leitlinie? Natürlich die Gebote. Was denn sonst? Das, was Gott in seinem Willen offenbart hat und würde ich mir sehr wünschen, da noch ein bisschen mehr von dir zu lesen und dann kommen die letzten 10% auch noch dazu. Ich wünsche dir, lieber Hörer, weiterhin viel Spaß mit dem Römerbrief.